0: Recuerda evitar hacer uso de envolturas de plástico para tus regalos y aguinaldos. En su lugar, reutiliza las envolturas de años pasados o adorna tus presentes con papel reusado. Diviértete festejando responsablemente. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Estoy muy contenta de saludarles. Yo soy Mariana Vega y como cada Agenda Ambiental Inaplazable, tengo el gusto de conocer y de aprender de este maravilloso tema de hoy con la doctora Clementina Kiwa. ¿Tú cómo estás, Clementina?
1: Muy bien, Mariana. Bueno, pues como siempre y, y como bien dices, pues muy entusiasmada porque... Hoy nos vamos a ir a las islas de nuestro país, ¿no? Parece como que es un mundo ajeno, alejado, eh, pues precisamente aislado, y pues es súper bonito, van a ver, y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros a Federico Méndez, que es oceanólogo por la Universidad Autónoma de Baja California, y a, además es director general del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, una organización civil que está haciendo un trabajo increíble. Bienvenido Federico.
2: Muchas gracias Clementina y Mariana por, por invitarme y un gusto estar aquí en el programa.
0: Muchas gracias por acompañarnos y por estar en este gran programa que sin más preámbulo vamos a arrancar. Ustedes que nos escuchan, quédense, hoy vamos a hablar acerca de cuidar la biodiversidad de nuestras islas. Quédense, esto es y Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Nuestra casa! ¡Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión de Habital donde vamos a hablar acerca de cuidar de la biodiversidad de nuestras islas! Y me parece maravilloso este programa porque comenzó con una muy bonita frase de Clementina que nos decías que hay que hacer énfasis en esto de nuestras islas, nuestra biodiversidad, y dicen por allí esta gran frase famosa, que a mí se me queda mucho en sociología, de que ningún hombre es una isla, en algunas ocasiones quisiéramos que lo fueran, porque poseen tantas características peculiares, hermosas, pero sobre todo vamos a conocer acerca de nosotros, ¿qué podemos
1: hacer entonces acerca de ellas? Carmen? Exactamente, y como bien dices, una de las características maravillosas de las islas es esta peculiaridad ¿no? eh, en biodiversidad, bueno, es maravilloso, y, y yo creo que muchos hemos oído de las historias de los pinzones de Darwin, ¿no? Toda esta diversidad biológica que encontró Darwin en las Islas Galápagos. Bueno, México no se queda atrás, tenemos una magnífica colección de islas que, bueno, eh, Federico igual nos puede contar un poquito eh, qué hay en, en estas islas norte, sur, este y oeste de nuestro país que realmente vale la pena visitar si se puede y eh, pues enterarse de lo que está sucediendo entonces bueno, empecemos si quieres eh, Federico y cuéntanos un poquito, así rapidísimo como cuántas islas hay aquí en México y por qué es necesario trabajar en conservación de islas un poco para ir entrando en el tema
2: Claro, con gusto Híjole, pues México como tantas cosas es rico también en islas, eh, tenemos 4.411 islas para ser así muy específicos, son muchísimas, están además distribuidas en todos los mares del país, es decir, en, en el Golfo de California, en el Pacífico, en eh, Norte Central, en el eh, Golfo de México, en el Mar Caribe, y, y bueno, la importancia de estas radica precisamente en la biodiversidad que albergan como uno de los principales puntos, y es porque... Si las comparamos con el continente, las islas tienen especies únicas, estas que les llamamos endémicas, ¿no? que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo más que en una isla o en algún grupo de islas en particular, y eso los hace eh, sitios muy especiales y a la vez frágiles. En el caso de México, las islas, eh, México es un país mega diverso y concentran un poquito más del 8% de todas las plantas eh, vasculares y vertebrados terrestres que tiene el país. Entonces no es poca cosa, más si... Le sumamos que muchas de estas especies son únicas a estos territorios, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conservarlas. Y esto se, se junta, además, con la importancia que tienen eh, por los recursos naturales que nos proveen, ¿no? Las islas, propiamente, hay, hay comunidades que viven en ellas y que dependen de los recursos que hay en las islas, sobre todo en las aguas alrededor. Muchas de las islas están habitadas por comunidades pesqueras que dependen de los recursos marinos que, que están alrededor de las islas, ¿no? Peces e invertebrados. Eh, pero también eh, hay una cosa muy peculiar para, para México, que las islas remotas, como lo es el caso de Isla Guadalupe, acá en eh, frente a la península de Baja California, que es donde yo me encuentro, o el archipiélago de Rilla que es así, de las islas más remotas en nuestro país, no a, entre 700 y 1.000 kilómetros mar adentro desde, desde el México central, desde Manzanillo, Colima, digamos, o en el Golfo de México, el Cayo Arenas, muy famoso por, por la zona petrolera, estas islas remotas nos proveen una gran eh, virtud a nuestro país, que es la zona económica exclusiva. Es decir, a partir de estos territorios remotos, México extiende su territorio. Entonces, bueno, esto nos da, además de, los, de la biodiversidad, los recursos naturales, pues una, una gran extensión en cuanto a la soberanía, soberanía nacional. Entonces, bueno, son tres elementos clave, que es biodiversidad, recursos naturales y soberanía.
0: Y esta relación que nos vas narrando, Federico, que tenemos con las islas, es sin duda diferente a las personas que habitan en ellas, que son locales, que viven y dedican toda su vida en estos lugares, a quienes solamente a veces vamos de turistas a conocer estos espacios. Entonces, hablando justo de cuidar de esta biodiversidad que se encuentra en las más de 4.000 que mencionas, que me parece genial, son muchísimas, no tenía idea que fueran tantas, me gustaría que nos hables de la relación que tenemos, sobre todo en eh, personas comunes y corrientes, con estos espacios, y entonces, ¿a qué riesgos se enfrentan? Es decir, ¿de qué manera no las hemos cuidado para después hablar de, de cómo revertirlo?
2: Sí, Marina, pues ha sido una, una evolución, de, digamos que por, por décadas, casi que siglos, eh, pues no había el imaginario colectivo de las islas. Si acaso estaban aquellas famosas, ¿no?, como las Marías, que eran esta prisión en donde eh, pues se mandaban a los, a los presos políticos, ¿no?, o, las islas eh, netamente turísticas como eh, Mujeres, Cozumel, pero fuera de eso, pues no ubicamos estos otros territorios como Isla Guadalupe, el Chiquilora y el sí, claro. Y, y, y sí tienes totalmente la razón, eh, digamos que el, el, el ciudadano, el mexicano común, eh, pues puede que nunca pise uno de estos territorios y sin embargo es importante que sepa, que sepamos, que son sitios eh, paradisiacos, únicos, frágiles, y que si bien eh, esta persona no las ha visitado, los seres humanos sí hemos causado como, como conjunto daños a estos ecosistemas. Y principalmente es por la introducción de especies exóticas invasoras, que mm -hmm. son la, la principal eh, amenaza para, para las islas en el mundo y en México no ha sido la excepción. Y esto pasa porque pues eh, a lo largo del, del tiempo los humanos hemos visitado las islas. En el caso de México muchas de estas fueron habitadas eh, hace, hace un, más de un siglo por, por ejemplo, en el norte, ¿no?, cazadores de ballenas y piníperos Y entonces consigo, en sus travesías, pues se les ocurrió, ocurrió la fabulosa idea de, pues tenemos a una isla a mitad del, del océano, pues introduzcamos cabras para que en nuestras travesías, cuando venimos a cazar eh, mamíferos marinos, tengamos de que alimentarnos, ¿no? Que
0: puede salir mal, pensando.
2: Exacto, sí, que puede salir mal, ¿no?, o, o la misma historia, bueno, vamos a montar un campamento en una isla y entonces introducimos o traemos con nosotros, sin darnos cuenta eso, probablemente roedores, ¿no? Ratas, ratones. Al rato nos damos cuenta que están las ratas y los ratones dando lata y pues hace más de un siglo se pensaba de, bueno, pues el control de los ratones son los gatos. Metamos unos gatos. Como dices, Mariana, ¿qué puede pasar? Híjole, y los gatos son, yo creo que la peor de las especies exóticas invasoras en una isla. Acaban con toda la fauna eh, desde los reptiles hasta las aves. ¿no? Y entonces esa ha sido la, la historia de, de las islas en el mundo y las islas de México, ¿no? la introducción de las especies exóticas invasoras.
1: Y bueno, eh, me imagino que debe ser un trabajo durísimo, ¿no? de, pues controlar estas especies porque están allí y, y no hay nadie que se las coma o que las controle de manera natural, entonces prosperan escandalosamente. Ya hemos hablado de especies exóticas invasoras aquí en nuestro programa previamente. Entonces, bueno, cuéntanos eh, un poquito eh, qué, qué retos han enfrentado para poder hacer su trabajo y erradicar algunas de estas especies exóticas invasoras.
2: Sí, quizá un, un dato que vale la pena para, digamos, como centrar la atención es que en el caso de las islas mexicanas eh, ha habido muchísimas extinciones a causa de las especies exóticas invasoras. Eh, el, el registro a nivel nacional es que hay 24 especies confirmadas extintas, ¿no? es decir, las perdimos para siempre de territorio nacional, de esas 24, 21 eh, de las extinciones han ocurrido en islas, eran especies insulares, y tenemos así el dato concreto de que 17 ha sido a causa de las especies exóticas invasoras, principalmente gatos y roedores. ¿no? Esto quiere decir que más del 70% de las extinciones de especies en México han ocurrido en islas a causa de las especies exóticas invasoras. Entonces, de no hacer nada, es decir, de, 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 de quedarnos de brazos cruzados, pues hubiéramos seguido perdiendo especies, ¿verdad? Y quizá ahorita serán, serían territorios desolados. De ahí que eh, venía la urgencia de acción, ¿no? Necesitamos hacer algo para, uno, frenar las extinciones y, dos, restaurar estos ecosistemas, ¿no? Fortalecer su, su resiliencia. Y ese ha sido el caso a lo largo de, de 24 años que, que justo cumplimos hace unos, unas semanas de, de, de fundación de la organización. Nos hemos dedicado a, precisamente, eh, por un lado, eh, digamos, remover el, el, el problema de ¿no? las especies exóticas invasoras de las islas mediante eh, procesos de erradicación, es decir, eh, sacar de las islas a las especies exóticas invasoras. Y después de eso también nos hemos dedicado a restaurar, eh, sea la vegetación o, por ejemplo, las aves marinas, ¿no?, que son de las del, del grupo de, de animales más amenazados por la acción de las especies psíquicas invasoras. Entonces, eh, muchas veces el reto es, eh, se trata de sitios remotos, ¿no?, el, el operar, el, el, el trabajar en estos sitios es eh, logísticamente complicado, es económicamente bastante caro y, y sin embargo, la lo que nos impulsa a hacerlo y lo que ha impulsado a quienes nos han apoyado a lo largo de este tiempo, a las fundaciones que eh, invierten en la restauración de las Islas Mexicanas, es que se puede hacer una gran diferencia. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el reto principal es, es el, 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 el aislamiento propio de las islas y, sin embargo, eso se, se resuelve y a lo largo de estos años ha sido una, una colaboración tan interesante la que se ha dado entre la sociedad civil, que es en este caso el Grupo de Ecología y Conservación de Islas, con las comunidades locales que habitan en estas, eh, por ejemplo, la Secretaría de Marina, que pues, más allá de su mandato de pues, cuidar la vida en la mar y proteger, digamos, la soberanía nacional, también respalda este trabajo de conservación y restauración, no es decir, ha prestado barcos para llevar helicópteros, para hacer las erradicaciones de roedores, por ejemplo, en diferentes islas del país, eh, nos, van, nos llevan y nos traen a distintas islas donde ellos tienen visitas eh, recurrentes mensuales, es decir, ha sido un trabajo verdaderamente colaborativo, que yo creo que es lo que lo destaca también, ¿no? En, en, en su forma de implementarse.
0: Y sobre todo, a lo mejor también muy retador, ¿no? Porque además de tantos años y con las personas y con los lugares, conforme van cambiando, tienen diferentes retos, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de estos retos precisamente, sobre todo porque estamos en una época donde si te sale un TikTok de alguien maltratando a un gato, un pez león, ¿no? Que también se puso muy de moda a ver cómo está esta especie invasora. Salen los grupos animalistas o cualquier persona a decir que, pues, no es correcto, obviamente, que maltratara ninguna especie ni demás. Entonces, en eso en específico, me gustaría que nos cuentes, Federico, cómo es que lo lidian y cómo es que les puede llegar el mensaje a las personas de, oye, no, no lo estamos maltratando, simplemente es una amenaza para el resto de la biodiversidad.
2: Sí, siempre es un es un tema sensible y lo podemos entender y nosotros que nos dedicamos siempre siempre es el cuestionamiento ¿no? Como tú como biólogo, o sea, no lo sea, alguien que te dedicas a cuidar del medio ambiente y de las especies, eh, pues sacrificas a, a unas para salvar a otras, ¿no? Al final ese es el ese es el dilema, digamos, ¿no? Y, y, y sí sí es un es un es un acto de, de tomar conciencia y decir bueno pues es que estos animales no son de este lugar, ¿no? Los gatos, los perros, las ratas, los ratones eh, digamos que originalmente no este al inicio de la vida pues no pertenecían este, a estos territorios uh -huh. y sin embargo los humanos los llevamos y causamos la, el desastre es decir las especies exóticas invasoras no son las las digamos las culpables somos uh -huh. los humanos y entonces es necesario tomar conciencia como humanos que cada una de nuestras acciones tienen un impacto hasta un sitio tan remoto como una isla ¿no? y yo creo que ese es el reto en donde eh, como, como humanidad entendamos que cada acción puede tener una consecuencia y en el caso de las islas eh, puede ser catastrófica, ¿no? Como ya ha ocurrido con las extinciones. Y, y sí, constantemente, o sea, trabajamos mucho de la mano con las comunidades en la implementación de las, de las acciones en donde la isla está habitada. Y, y varía mucho dependiendo de la especie exótica invasora, ¿no? No es lo mismo decir vamos a erradicar a las ratas y los ratones, en donde los pescadores son los más felices por ya no tener ratas y ratones en sus casas en una isla, a eh, hablar de gatos o perros, ¿no? Por ejemplo, que si bien están en, en su comunidad asociados y, y, y digamos, domesticados, pues estos también tienden a hacerse silvestres o ferales y causar eh, daños en, en la isla. ¿no? Entonces, sobre todo ahí han sido los retos y lo que hacemos es acompañar, acompañar mucho el proceso, escuchar a las comunidades, de tratar de llegar a acuerdos de cuál es la mejor manera de, digamos, resolver el problema. Lo que queda claro eh, es que pues, las especies no pertenecen a estos territorios e incluso hay... Leyes, reglamentos, eh, todas las islas son áreas naturales protegidas, entonces hay programas de manejo que dicen que no se pueden tener especies exóticas invasoras en estos sitios, entonces es al final del día llegar a acuerdos en donde tomemos las, las mejores decisiones, ¿no?
1: Sí. Hemos
2: tenido retos en general, han sido, en, en la mayoría de los casos, en las erradicaciones que hemos realizado en, en el país bien asumidos, hemos tenido también donde grupos animalistas ¿no? se, se, se oponen a estos proyectos y por ahí ha habido uno que otro que hemos tenido que frenar como para pues, bueno, discutir y relanzar una nueva estrategia tratando de tomar en cuenta este tipo de, de, pues de, 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 pues de posicionamientos, digamos. ¿no? Ahora, lo que sí hay que entender también es que una especie exótica invasora en una isla, Difícilmente, hablando por ejemplo de perros, gatos, se domestica, ¿no? O sea, no es como decir, bueno, pues saca a todos los gatos de una isla y búscales un hogar en la ciudad, ¿no? Este, o en donde sea, vaya, ¿no? Pero pues así mételos de un sitio silvestre a, un, a una casa, este, es, es muy difícil que se hagan domésticos, ¿no?
1: Claro, nunca había pensado en ese lado del, del problema. Y bueno, eh, yo sé de, de estos esfuerzos que han hecho por años. Tenemos en nuestra revista digital un artículo que escribieron con eh, Jordan Bulogov, ¿no? Uh -huh. Súper interesante y con gusto lo podemos poner en las redes sociales del Instituto de Ecología para que lo recuperen. Pero hay historias súper bonitas y una de ellas es de, de un eh, albatros eh, que se está recuperando, ¿no? Eh, han resurgido especies que se pensaba que estaban extintas, ¿no? De repente resulta que, que por ahí aparece pues algún, eh, no me acuerdo, hace relativamente poco fue un reptil, creo, que se pensaba extinto. Entonces, estas eh, historias que, bueno, a los biólogos nos encanta escuchar, ¿no?, que, que es como algo que pensabas que se había perdido por siempre, pues resulta que por ahí estaba escondido de todos estos organismos. Cuéntanos alguna de estas historias que yo creo que, pues, nos deben inspirar, ¿no?
2: Sí, pues definitivamente detrás del, de la conservación de las islas hay muy buenas noticias. Eh, yo les platicaba que, pues, a, a lo largo de este tiempo hemos hecho más de 60 erradicaciones de especies exóticas invasoras en 39 islas de todo el país, Quizás suenan pocas, ¿no? De 39 de 4411. Lo que hay que tener en cuenta es que eh, de este, digamos, universo de, de islas que tiene México, cerca de 65 son las que hacen el, el grueso, ¿no? De la superficie insular que tiene el país. Entonces, ya, digamos que 39 de 65 es este, ya, ya marca. Y lo que ha pasado es una recuperación fenomenal de estos territorios. Y, y les voy a dar algunos ejemplos. El caso de Guadalupe es así, este, emblemático y, y, y bastante, eh, enternecedor, incluso, ¿no? Porque ahí, por más de 150 años, hubo una población grande de cabras ferales que fueron introducidas por cazadores de mamíferos marinos, como les platicaba hace un rato. Y lo que pasó es que, de un bosque de cinco especies endémicas distintas de árboles, ¿no? Un ciprés, un pino, un encino, una palma, de 4000 hectáreas se redujo a menos de 80 a lo largo de un siglo, ¿no? Es decir, estábamos a punto de prender un bosque único de especies este, muy, muy características para siempre. Y entonces lo que pasó ahí es que nos dimos la tarea de hacer la recreación de las cabras y simplemente con quitar a las, a las cabras perales del, del ecosistema, el, el, la vegetación empezó a recuperarse. Entonces, antes con las cabras eh, habían quedado como 220 pinos adultos, viejos, en pie, ¿no? Este, no había más en toda la isla. Y a raíz de la erradicación, pues, ya teníamos así decenas de miles, ¿no?, que empezaron a brotar. Es decir, con las cabras, cualquier plantulita que brotaba, pues, se la comían, ¿verdad? Sin las cabras, pues, ahí estaba el banco de semilla y entonces la vegetación comenzó a, a recuperarse. Y actualmente el bosque ya pasó de esas 86 hectáreas que las cabras lo, 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 lo achicaron a poco más de 300. ¡Wow! Entonces, entonces, eso es una gran noticia porque ha pasado muy poco tiempo, este, la erradicación se dio en el 2017, es decir, 15 años, y ya recuperamos una buena extensión del, del bosque, y lo que estamos haciendo ahora es un poco ayudarle más al, al ecosistema con restauración activa, le llamamos nosotros, es decir, quitamos el elemento de presión que era la especie exótica invasora, pero el ecosistema pues, le va a tardar décadas, ¿no? si no es que siglos, claro. cuidarse, vamos a echarle una mano, y incluso esto tiene una filosofía de darle conectividad al ecosistema, no lo que pasa en Guadalupe es que el bosque se fragmentó, y entonces pues, ya no estaba conectado, y lo que estamos haciendo es con un vivero que montamos en la isla, reproduciendo especies únicas del sitio y reforestando, ¿no? Entonces ya ahorita estamos conectando el, el, el bosque y tratando de que, pues, el, el, la recuperación sea más acelerada. Y esto que decías, Clementina, del albatros es también en, en Isla Guadalupe. Esta es una historia peculiar porque ahí sí el albatros, que es una ave marina cosmopolita, ¿no? de la cuenca del Pacífico, que se mueve grandes distancias, pues colonizó, Solito, no. Llegó a Isla Guadalupe. Eh, sus islas, sus colonias principales están las islas hawaianas. Eh, eh, y entonces de un par de individuos que llegaron a Isla Guadalupe en los 80s, a principios de los 80s, eh, a la fecha tenemos más de 1500 en toda la isla, no. Parejas reproductoras. Y esto ha sido gracias a que, pues sí, efectivamente empezaron a migrar de, de Hawái, pero pues estaban los gatos haciendo de las suyas en Isla Guadalupe, ¿verdad? Entonces tenemos, incluso en un año un solo gato mató como 30 adultos de albatros simplemente por el frenesí de, 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 de ser salvaje, ¿verdad? O sea, no es ni siquiera que se los comía. Y entonces, bueno, empezamos a hacer acciones de control de los gatos ferales, pusimos luego un cerco para excluir, a los gatos de la zona de anidación de las aves marinas donde está el albatros y luego ahora estamos con la erradicación de los gatos de la isla principal y entonces esto ha sido una maravilla porque estas acciones han permitido que la, la población de albatros de la isla en Isla Guadalupe y es la principal en México crezca ¿no? de manera pues acelerada ¿No? bueno pues para hacerles este el resumen a la fecha tenemos más de 600 parejas reproductoras en Isla Guadalupe después de un siglo que esta especie no anidaba en la isla no entonces bueno esto es lo que eh, beneficia el hacer restauración en estos ecosistemas.
0: Bueno, pues está fascinante, además, porque siempre que se habla de cuidar la biodiversidad, a las especies, la que sea, algún lugar maravilloso y demás. Es por el tema de cambio climático. Creo que existe este error constantemente de pensar que la restauración, el cuidado y demás viene solo ya que el daño es irreparable, ¿no? Estamos cerrando ya con este eh, habitare, pero sí me gustaría que nos comentaras rápidamente, Federico, ¿tú qué le puedes decir a las personas que todavía no conocemos alguna de estas maravillosas islas, pero qué tener en mente cuando las visitemos con todo lo que nos has platicado?
2: Claro, Mariana, sí es súper es, es importante que aquellos que tengan la oportunidad y en aquellas islas en donde se permite, se visiten y se visiten con cuidado, o sea, que tengamos en la, en, en la mente que son sitios frágiles, que nosotros podemos ser un vector, una vía de introducir especies exóticas invasoras, y la verdad es que la clave es algo que eh, a lo largo de unos 10 años hemos tratado de, de, de poner en el imaginario colectivo, que es la bioseguridad insular, que no es otra cosa más que toma conciencia y toma las medidas necesarias para evitar llevar especies exóticas invasoras a las islas. ¿Y cuáles son estas? es Pues si vas a ir, digamos, de visita de campo a una isla, pues lava tus botas, ¿no?, antes de, de visitarla, o sea, cepíllalas, ponles agüita con jabón, es decir, ¿por qué? Porque no queremos que vayan, pues, ni hongos, ni bacterias, ni eh, semillas, sobre todo también, ¿no?, de, de otro ecosistema. Eh, al que hayas visitado anteriormente, ¿no? es decir, por ejemplo, imagínate que fuiste al Parque Nacional, este, Iztapoco, y luego visitas Isla Guadalupe, y pues puedes hacer un desastre ecológico llevando las especies de una isla, bueno, de, del parque a la isla, ¿no? eh, O también, eh, cuando vis visitamos en alguna embarcación, pues procurar que todas nuestras pertenencias van en, en, en contenedores herméticos bien cerrados para evitar que vaya por ahí un polizón, una rata, un ratón, eh, es decir, son estas... o
1: una... ¿Cucaracha o
2: cucaracha, algo por el estilo? Exacto, sí, 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 porque ahorita estamos con una, con una emergencia y, y tratando de hacerlo preventivo es que llegó una enfermedad este, a, a México que es la enfermedad hemorrágica viral de los conejos y pues así el 80% de las especies de lebres y conejos están en las islas, ¿no? Entonces no queremos que llegue esta, esta enfermedad a en las islas. Entonces, bueno, pues es, es, por ejemplo, tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Y el caso es ese, yo creo que es, uno informarse saber de las medidas de seguridad insular que hay que tomar antes de visitar una isla y sobre todo tomar conciencia.
0: No, pues muchas gracias porque nos vamos hasta con estas recomendaciones, Clemen, porque parece algo bien sencillo, pero digo, imagínense el riesgo de cuatro mil, un poco más islas que hay acá y nosotros tenemos oportunidad de visitar una y por una acción que no sabemos tenemos problemas, yo creo que hoy lo vamos a evitar un poco.
1: Exactamente, y bueno, esa recomendación se, se puede replicar para otros esp espacios eh, que visitamos estemos aislados, no necesariamente una isla en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Entonces sí, sí vale la pena tener ese ese cuidado y bueno, me encanta oír algunas historias maravillosas y a lo mejor deberíamos de hacerlo más adelante, oír más de estas historias maravillosas.
0: Claro que sí, ojalá que nos vuelvas a acompañar próximamente en la guitarra, Federico.
2: Pues muchas gracias Clementina y Marina por invitarme.
0: Y bueno, pues si se quedaron con dudas, quieren comentarnos algo, creen visitar alguna isla próximamente y aún no saben muy bien cómo cuidar su
1: biodiversidad, nos
0: pueden escribir por dónde pueden hacerlo tienen.
1: Claro que sí, y voy a corregir lo que dijo Mariana, cuidar nuestra biodiversidad, porque es de todos. Y bueno, pues eh, visítenos eh, y visiten la página del de proyecto de conservación de islas, que es, su página es islas.org.mx. Y a nosotros, como siempre, visítenos en Facebook, eh, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y en Instagram, Instituto guión bajo Ecología UNAM. Y como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM. Y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés. Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces,
0: les acompañamos la doctora Clementina Kiwa Y Mariana Vega. Les esperamos en el próximo Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? momento de bañarme siempre pongo una tina y cubetas para poder recuperar el agua. Cuando tenga un poquito más de tiempo, el agua que va sacando la lavadora la agarra colecto y también lo utilizo ya sea para regar plantas o para el patio, planear mis comidas y mis alimentos para comprar lo que voy a utilizar
1: y pues
0: tirar lo menos posible. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.